0: Padre Celestial, te alabamos Señor, te glorificamos Señor, te bendecimos, tu santo y divino nombre Señor, toda la honra, todo el poder, toda la autoridad y todo el dominio, oh Dios mío, sea a ti, porque tú vives, porque tú reinas Señor y porque tú vuelves por tu iglesia preciosa. Espíritu Santo eh, de Dios sigue aquí con nosotros, toma tu lugar en este momento Señor, en nuestros corazones Señor. Decidimos, Señor, eh, menguar nosotros para que tú crezcas en nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantener, Padre, la atención, Señor. Eh, ayúdanos a tener la escucha, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a que no nos interrumpa nadie, Señor. Este, ni la transmisión, Señor, ni la, y la internet esté perfectamente en bendición, Señor, para que esta palabra, Señor, tenga que llegar a donde tenga que llegar, Señor, y para que, Señor, todos estemos, Señor, eh, expectantes, oyendo, Padre. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, y a ti sea toda la honra, gloria, poder, autoridad y dominio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis queridos, hoy tenemos la lección 33 del manual eh, de casas de vida que tiene por nombre la ley real, la ley del amor, la ley real, la ley del amor. Y el versículo clave lo tenemos en Santiago 2.8 que dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Entonces aquí la ley real es el amor, ¿verdad? Por nuestro prójimo. El amor que nosotros tenemos que tener por nosotros mismos también para así también nosotros poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El objetivo de la lección es comprender la ley real, la que podemos cumplir los hijos y súbditos del rey. Entonces debemos de comprender, mis queridos, en la ley real que es la ley del amor y el amarnos a nosotros mismos y para así también entonces poder amar a nuestros prójimos. Se le llama ley, ¿verdad?, al conjunto de normas, principios y preceptos dictados por la autoridad, donde se permite, se permite o también se prohíbe algo para el bien de los ciudadanos. La ley declara la voluntad soberana de un gobierno y manifestada por escrito, por la constitución de un país, por las leyes o por sus reglamentos también, ¿verdad? Las leyes tienen como objeto entonces normal mandar, regir y corregir la conducta social de todos nosotros como ciudadanos. Las leyes, ¿verdad?, Escu eh, eh, encausan la voluntad, las voluntades para vivir en sociedad, de una manera justa, de una manera armónica, aunque en la práctica su implementación es muy complicada. Las leyes son en sí mismas entonces coercitivas porque las impone el Estado, quien tiene la obligación de hacerlas valer aún mediante la fuerza. Entonces, cuando la Biblia nos habla acerca de la ley, se refiere a la ley dada por Moisés, ¿no?, para que el pueblo de Israel, es la ley dada por Moisés al pueblo de Israel. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento se nos revela la ley real, que es la ley del amor, de la cual pende toda la ley eh, y los profetas. El punto A del manual nos habla de el incumplimiento de las leyes de Moisés y nos dice que la ley de Dios demandaba su cumplimiento total y continuo. Los beneficios resultantes de su obediencia eran bendiciones y su cumplimiento y su incumplimiento maldiciones, o sea que cuando cumplíamos la ley, este, allí encontramos bendición y en otra parte de la Biblia dice bendición y vida eterna, y cuando incumplíamos la ley, entonces encontrábamos maldiciones, como lo dice Deuteronomio 11:26 y Santiago 2 del 10 al 11. Entonces, por la revelación que Dios nos da del Nuevo Testamento, ahora comprendemos entonces los aspectos, ¿verdad?, muy relevantes respecto de las razones del incumplimiento de la ley en el Antiguo Testamento. Nadie podía cumplirla y esto en virtud de la naturaleza del pecadora que heredamos de Adán y Eva, como siempre hemos dicho, quedamos todos bajo la maldición e inhabilitados para cumplir plenamente eh, la ley. Fíjense lo que dice Gálatas 3.10. Dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen, maldito todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Entonces nuestra propia experiencia lo confirma. ¿Cuántas veces entonces hemos intentado cumplir los mandamientos de Dios y no hemos podido? Muchas veces. Muchas veces nos hemos propuesto hacer cosas para Dios o hacer cosas o cumplir metas para nosotros mismos. Y a veces nosotros no podemos hacerlo. Fíjense lo que dice Romanos 7, 12 al 14. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse, eh, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de, de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobre, sobre eh, soberanamente pecaminoso porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido al pecado nadie pasa de pecador a justo por cumplir la ley mis queridos y Galatas 2.16 dice el Señor Jesucristo ha sido el único ser que cumplió la ley porque su naturaleza no era pecadora ni nunca pecó. Él mismo dijo en Mateo 5.17, no penséis que he venido para adrogar la ley o los profetas, no he venido para adrogar, sino para cumplirla. Él vino entonces para cumplir la ley, no para derogarla o no para que no se cumpliese, sino que él vino a que se cumpliese la ley. La ley nos muestra entonces nuestros pecados y Romanos 7 del 7 al 8 dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar, qué codiciar es malo si la ley no me, lo, no me lo dijera. No codiciéis. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Esto se puede comprobar con los hijos de Dios. Prohibirle algo a una persona, a un chiquito o a un hijo de Dios es que lo quiera hacer. Es correr. A, cuando tú le dices a un niño no hagas algo, es lo primero que va a hacer. Es mejor que no se lo digas para que no vaya corriendo a hacerlo. La ley entonces nos lleva a Cristo para ser justificados por la gracia. Y Romanos 3, del 21 al 24 nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios, porque por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Romanos 3, 27, 28 dice, ¿Dónde pues esta eh, está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, ...sin las obras de la ley. Entonces, los hombres somos justificados por la fe y no es por obra, como dice la Escritura. ¿Para que verdad? Para que nadie se gloríe. Cristo nos ha redimido de las maldiciones, de la desobediencia a la ley. El punto o el inciso B del manual nos dice, en Cristo podemos cumplir la ley de Dios... Y, y y es así en solamente en Cristo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece el amor es el secreto, mis queridos, para servir al Señor en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo. No en nuestra fuerza, no en nuestro poder, porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero solo en el poder del Espíritu Santo es que podemos vencer y podemos hacer todas las cosas. El amor es el antídoto para que nunca, para nunca agotarnos en el servicio para el Señor. Entonces, ¿qué se requiere para amar a alguien al punto de entregarle la vida entera? ¿Cómo ocurre esto? A ver, nuestros ojos entonces se abrieron para admirar al Señor Jesús hasta enamorarnos y quedar embelezados por él. Tuvimos una revelación de su amor. Nuestros ojos espirituales entonces se abrieron para ver su hermosura, sus cualidades. Nos cautivaron para experimentar su inmenso amor en nuestro diario vivir, en nuestra vida, ¿verdad? Hemos todo experimentado el amor de Dios. El Evangelio del Reino funciona motivando y activado por el amor voluntario hacia nuestro Rey. Tal como dice Gálatas 5. 5 al 5 6 porque en cristo jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor la fe que obra por el amor entonces los primeros discípulos vieron la gloria y la majestad de jesús fueron fascinados por sus enseñanzas, por sus palabras de vida eterna, por su gracia, por su verdad. Eso los convenció y los transformó. La ausencia de esta revelación continua en nuestros corazones es la que nos hacen creyentes tibios, sin devoción a él. Y Juan 15, 13 nos habla de que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor este amor que este que uno ponga la vida por sus amigos. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Él vino, ¿verdad? Hizo su obra en la tierra, hizo su cumplió su ministerio, nos enseñó, ¿verdad? todas las cosas que teníamos que hacer en la tierra. Para ser sus testigos, para ser sus discípulos, nos los dejó en la, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Se cumplió la ley con el Señor Jesús, ¿verdad? Y este... Ahora somos nosotros los que debemos entonces por amor a él, por fe, por, por la certeza de que Jesús este haciendo la obra que el Señor nos dejó en la palabra de Dios. Nosotros, verdad, nosotros también al igual que el Señor Jesús podremos vencer. Ellos, lo, los primeros discípulos, vieron la majestad de Dios, se fascinaron por sus enseñanzas, por sus palabras de vida, ¿verdad? De gracia, de verdad. Eso los convenció y los transformó. Así como hoy también el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos debe de transformar a nosotros y nosotros debemos de menguar a nosotros mismos y dejar que ese evangelio del reino, verdad, haya cabida en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu y podamos caminar verdaderamente en su verdad, la cual nos hace libre, la cual eh, nos trae bendición y vida plena en la tierra. La ausencia de esta revelación continua en nuestro corazón es la que nos hace creyentes tibios, mis queridos sin devoción a Él. Por eso es que debemos de estar activados, por eso es que debemos leer la palabra, por eso es que debemos de meditarla, por eso es que debemos repetir las promesas de Dios en nuestras vidas para que esas promesas sean, sean una realidad en nuestras vidas. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este que alguien ponga su vida por sus amigos y eso fue... Lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Al creer entonces nosotros en Jesucristo como nuestro Salvador, fuimos declarados justos ante Dios. El Padre nos hizo nacer de nuevo dándonos, dándonos a todos una nueva naturaleza santa. Justa como la de él y derramó su amor a nuestros corazones por su Espíritu Santo. Ya entonces, mis queridas, mis queridos, no somos pecadores. Ahora somos justos. Ahora somos santos. Si lo decimos, podemos pecar, pero espiritual, si lo decidimos, sí podemos pecar pecar, pero espiritualmente hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y habilitados para amar a Dios y obedecer sus mandamientos, algo imposible de creer, ¿verdad? Cuando éramos pecadores, gloria a Dios por esto, ¿verdad? Gálatas 2:19-21 nos dice, "Porque yo por la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechó la, no, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El inciso C del, eh, del manual nos habla que la ley del reino o la ley real. Al Señor Jesús le preguntaron en Mateo 22, 36, 40, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?» Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejanza, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, mis queridas, mis queridos, el amor a Dios, al prójimo y a uno mismo engloba la vida del reino. Eh, nuestro rey nunca nos pedirá algo que no podamos cumplir. La revelación de su gran amor por cada uno de nosotros es suficiente para motivarnos a responder en amor, a obedecer sus mandamientos. Amarle a él es obedecer su palabra y esto se hace una realidad a través de todas las acciones verdad, y de todas las acciones de amor que nosotros podemos tener en nuestro diario vivir. Santiago 2 del 8 al 9 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y, queda, y quedas convicto por la ley como transgresor. Entonces debemos de amarnos a nosotros, debemos amar a Dios con todo lo que somos, a nosotros y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Y no debemos de hacer acepción de personas porque entonces este, quedaremos como, como pecadores, como que si hubiéramos cometido pecado cuando hacemos acepción de personas. La ley del reino es conocida también como la ley de la libertad y Santiago 2.12 dice el Señor nunca impone su ley ni nos obliga a vivir en su voluntad. Así que esto de, del amor y de, de, de amar al prójimo y de todas las cosas que el Señor nos dice verdad en su santa palabra. El Señor no nos obliga al cumplimiento. Nosotros por amor a Él, por la fe, ¿verdad? Somos obedientes y voluntariamente vamos y cumplimos todas las enseñanzas que el Señor nos dejó. Somos libres de hacerlo o no. Somos libres o no de hacerlo. Tú decides qué quieres hacer, si quieres cumplir, si no quieres cumplir. Pero su amor nos convence. Al darnos a él de todo corazón, el amor, que es lo contrario al egoísmo, es el motor de una vida fructífera en el Señor. Romanos 13, 8, 10 dice, «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley». Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor entonces no, ha, eh, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces el cumplimiento de la ley es el amor, mis queridas. Es el amor, mis queridos. Activémonos entonces hoy día... Y reflexionemos este, de qué manera práctica entonces podemos cumplir la ley real, la ley de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De qué manera puedes tú hoy cumplir esta ley real. Efesios 5, 1, 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor se entregó por nosotros por amor. Él hizo todo lo que hizo por la humanidad para salvar nuestras almas, para reconciliarnos con nuestro Padre y hoy nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en él, confesarle, aceptarlo en nuestros corazones y obedecer su palabra, ponerla por obra, servirle en gratitud a ese gran amor que Jesús hizo por nosotros. Medita entonces en las características del amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón y actívalas. Primera de Corintios 13, el 4 y 8 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mis queridos. El amor nunca deja de ser. Entonces debemos de entender que nuestro amor para con nuestro prójimo debe de tener todas estas características. Ser sufrido, ser benigno, que no tenga envidia, que no sea jactancioso, que no se envanezca, que no haga nada indebido, que no busque lo suyo, que no se irrite, que no guarde rencor... Que no guarde rencor, que perdone, mis queridos, si nos hacen algo, perdonar inmediatamente cuando sentimos el dolor, cuando sentimos esa cosa que no nos, que no nos gusta, perdonemos inmediatamente, porque así pues vende, habrá bendición y vida eterna para nosotros, así es, así es, así lo quiere nuestro Señor, así que amemos que... Que amemos como... Pidámosle al Señor Jesús que nos enseñe a amar como Él nos ama. Señor Jesús, enséñanos, Padre, a amar como Tú nos amas. Que nuestro amor, Señor, no nos tenga envidia, Padre. Que no guarde rencor. Que no se goce de las injusticias, más se goce de la verdad. Que todo lo sufra, que todo lo crea, que todo lo espere, que todo lo soporte. y Que no deje de ser. Y que no deje de ser, Señor. Te alabamos, Padre, y te adoramos, Señor, en esta hora, Padre, por esta palabra, Señor, que nos has dado, Señor, de la ley real, Señor. Que se cumple, Señor, cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Qué palabra tan hermosa, Padre. Que nosotros podamos cumplir esta ley real, Señor. Que, nos, que es amarnos a nosotros mismos y en la misma medida, Señor, poder amar a nuestro prójimo. Así, Padre, como tú nos amas, Señor, poder tener entendimiento que, Señor, que para eso estamos aquí, Señor, para amarte a ti, Padre, para amarnos a nosotros mismos y amar a los demás, Señor, y sabemos, Señor, que esta ley, Señor, depende, Señor, toda la ley y los profetas, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder cumplirla, Señor, y a ser perfeccionados en el amor tal como tú lo hiciste, amado. Tal como tú lo hiciste. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias por todo lo que estableciste, Señor. Por todo lo que nos dejaste para enseñarnos. Gracias, amado Padre Celestial, Padre. Ayúdanos a manifestar todas las características, Señor, del amor en nuestro prójimo y eh, al, el amor, Señor, que que como como dice Corintios, Señor, que sea sufrido, que sea benigno, que no tenga envidia, que no sea jactancioso, Señor, que no se envanezca, Padre, ayúdanos, Señor, a entender, Señor tu gran amor para con nosotros, Señor, para así nosotros estar agradecidos, Señor, eternamente, Señor, por ese sacrificio, Señor, y podamos, Señor, en ese amor, Señor, poder vencer, Señor, juntamente contigo, Señor, todos los obstáculos, todas las adversidades, mi querido Dios, este para tu servicio, Señor, quita toda piedra de tropiezo, Señor. Actívanos, Señor, activa nuestro músculo de la fe, Señor, para alabarte, para glorificarte, para servirte, para buscarte, Señor, de tarde, de noche, de día, de madrugada, oh querido Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre, Señor. Toda la honra, Padre, todo el poder, Señor, toda la autoridad y todo el dominio sea solo a ti porque solo tú vives, porque solo tú reinas y porque solo, Padre amado, tú vuelves por tu iglesia preciosa. Que esta palabra, Señor, haya cabida, Señor, en todos los que me escuchan, Padre, y los que me ven, Padre. Y que la podamos meditar, bajarla a nuestros corazones, hacer la carne, Señor, y caminar en ella todos los días de nuestra vida. Señor, que donde haya odio, Señor, haya tu amor, Señor. Que donde haya envidia, Señor, haya cabida tu amor, Señor. Saca, Señor, toda raíz de amargura, saca, Señor, de nuestras almas, Señor, de nuestro ser, Señor, toda falta de perdón en el nombre de Jesús, todo, todo, toda, todo lo malo, Señor, todo rencor, Señor. Toda, ...todo mal pensamiento en el nombre de Jesús... ...sácalo Padre Santo... ...injerta allí tu perfecto amor Padre... ...queremos estar conectados Padre Santo... ...y alineados Padre de la Gloria... ...con tu perfecto amor en el nombre poderoso de Jesús Padre... ...en el nombre que es sobre todo nombre Señor... ...injértanos Señor... ...en las ramas Señor... ...en la vid tuya Señor que es tu perfecto amor, Padre, para que lo podamos entender, Señor, y para que de una vez por todas, Señor, empecemos, Señor, a servirte, Señor, entendidos y alineados contigo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre, a ti sea la gloria, la honra, el poder, la majestad y el dominio por los siglos de los siglos. Amén y amén.